0: ce nouveau numéro de La Perle à rebours, avec les complicités de Laurent Messager dans son lit et de Yann Le Taillon, je reçois Stéphane Pajot, mon illustre confrère du journal Presse Océan, auteur de Nantes, Histoire d'eau, paru aux éditions d'Orbestier, ainsi que Philippe Boiron, consultant maritime et fluvial. Messieurs, bienvenue. Au Café La Perle, un lieu qui connaît ses histoires d'eau au travers de mélanges anisés, de café ou d'infusion, Stéphane, lui, voit l'eau en plus grand grâce aux photographies anciennes de la ville traversée par la Loire et l'Erdre. Ce sont ses clichés accompagnés de commentaires succincts qu'il nous propose dans sa dernière livraison. Mais avant de vous donner la parole, je salue la présence d'un spécialiste, alors d'un autre fleuve, la Garonne, Didier Wood.
1: Ah bon, c'est moi le spécialiste de... Bonjour à, bah voilà, à vous toutes êtes et à euh, toutes. invité en tant que spécialiste de la Garonne. Très bien. Bon. L'idée est de Radio Campus Bordeaux qui, euh, qui vient comparer les, 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 les deux eaux, en fait. Je suis entre deux eaux, vous voyez, celle de la Garonne et celle de la, celle de la Loire, entre autres. Parce qu'il y a de nombreuses eaux qui coulent à Nantes. Stéphane,
0: comment on choisit un c'est nouveau ce a, thème C'est ce qu'il y a de plus dur C'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait.
2: En fait, tous mes bouquins ils sont basés sur euh, l'icono que je collecte euh, en général dans l'année. Et chaque année, c'est le même euh, casse-tête chinois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à force de faire des bouquins sur Nantes, j'ai éclusé quelques thèmes dont les histoires de rue à Nantes, les cafés et les vieux commerces de Nantes, les premiers photographes et la photographie à Nantes. Voilà, et donc euh, il arrive un moment où c'est plus difficile. Et dans ce cas précis, dans notre histoire d'eau, on a eu la chance il y a deux ans d'avoir accès une première fois d'abord aux, aux archives en fait, du, du château des ducs de Bretagne. Ils ont des archives photographiques, en fait, qui sont dans leur réserve, hein, qui ne sont pas du tout exposées. On a eu la chance de pouvoir les consulter, en fait, trois jours sur deux ans et de, d'opérer un choix. Et en fait, c'est vite venu, j'étais avec une euh, conservatrice du patrimoine et évidemment, j'étais avec euh, Cyril Armange, l'éditeur avec qui je travaille depuis toujours. Et euh, le choix s'est vite imposé, en fait, parce qu'on a, on a repéré rapidement des, des photographies de Nantes avec l'eau. Quand je dis Nantes avec l'eau, c'est-à-dire euh, avant les comblements de la Loire. Et on s'est dit, tiens, ben, on a, en fait, on avait jamais bizarrement, on n'avait jamais pris le thème de l'eau à Nantes alors qu'on l'avait tout le temps euh, effleuré. Dans plein de livres, en fait, on, on a mis l'eau, évidemment, mais on ne s'était jamais arrêté que sur l'eau. Voilà. C'est, c'est venu comme ça. Le thème est venu vraiment parce qu'on euh, est tombé sur des, vraiment des pépites, euh, des pépites photographiques. Hein. Alors, il y en a pas mal, on, c'est des anonymes, on n'a pas trouvé les, la piste. Il y en a certaines, j'ai pu retrouver les noms, mais il y en a pas mal qui, qui étaient inconnus. Et du coup, à chaque fois, le choix est assez simple. On en a pris environ 800 de mémoire et on en a choisi 160, je crois, de chez eux. Parce qu'il n'y a pas que des photos du château, mais voilà. Mais grosso modo, pour ce livre, la thématique, c'est l'eau grâce aux photos, toujours.
0: Est-ce que, avant de choisir ce projet, d'autres sont tombés à l'eau <rire> D'autres projets Oui, parce qu'il y a pas assez de photographies pour illustrer un thème. On... Oui, alors, on a un peu triché, c'est-à-dire
2: qu'il y a, eu, il y a eu quand même deux livres qui, 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 où, euh, comme je n'avais pas, pas vraiment de thème, c'est des livres généralistes sont appelés Nantes retrouvées. Et Nantes rayonnantes, en fait, on a, on, a, on a pu mettre un peu de tout. Ouais. Mais oui, le thème, c'est ce qui est le plus dur, surtout sur une ville comme Nantes, quand, quand on sait le nombre de livres qui sort chaque année depuis, euh, depuis Gutenberg. <rire> voilà, c'est, 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 un, c'est un choix toujours difficile. Et voilà.
0: On retrouve la patte <coughs> de, de Stéphane Pajot. ces photos sont accompagnées de commentaires, de, de textes. Ah, toujours. C'est toujours. Le, c'est le,
2: le, le, l'idée, c'est de montrer une photo, de la raconter, de la décrypter. Tout est là. Et y a, j'ai beaucoup de photos.
0: De Avec un point de vue. Ouais. Celui de Stéphane Pajot qui remarque une petite dame sur un balcon. Alors, il y a ça. Et le second point
2: de vue, c'est là où j'ai mes petits indices on va dire des conseillers fluviaux, maritimes ou autres. Et c'est là que des gens interviennent. C'est-à-dire que j'ai des. Évidemment, comme je ne suis pas calé euh, en bateau, en quai, en... et des fois tout simplement en date. La datation, c'est assez compliqué parfois. Sauf s'il y a un pont, des choses comme ça. Mais euh, Je fais appel à, à quelques érudits. Voilà. Et dans ce cas précis, en fait, euh, quand, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des bateaux, euh, j'ai pensé tout de suite à Philippe Boisron, qui est donc un conseiller fluvial et maritime et, non, qui, maritime est secré- et qui est secrétaire de l'Union Fluviale et Maritime de l'Ouest. J'ai envoyé un mail un soir, euh, très tard, vers minuit. Et j'ai eu la réponse très vite. Et je me suis dit là, c'est bien. Et du coup, je, on s'est écrit comme ça pendant, euh, pendant près de six mois, je pense. C'est des allers-retours, je lui envoyais les photos euh, scannées et je lui disais qu'est-ce qu'on voit dessus. Et lui, lui, lui me racontait. Et du coup, ça me permet aussi de ne pas me planter parce que, évidemment, euh, le moindre spécialiste du bateau, s'il ouvre une page et que je parle je parle d'un rocchio ou d'un cargo, il va me sauter dessus. <rire> J'exagère, mais voilà. Parce que tous les petits bateaux ne sont pas des rocchio par exemple. Il y a beaucoup de dentailles de qui mélangent. Voilà.
0: Philippe, la principale qualité d'un consultant maritime et fluvial, c'est d'abord être insomniaque, non <rire>
3: c'est une qualité pour beaucoup de gens. C'est, c'est,
0: euh, sauf pour ceux qui veulent dormir
3: un peu plus longtemps que la moyenne. Mais Stéphane est un vieux complice et euh, son, son mêle m'a, ne m'a pas tiré du lit, mais m'a, m'a, m'a tiré d'une torpeur. Et c'est toujours passionnant quand euh, un aussi bon amateur, au sens noble du terme amateur, nous envoie des documents comme ça, qu'il déniche, il sait découvrir des, des très, très beaux documents, certains dont on avait quasiment rêvé ou entendu parler, et là, qu'on voit sous nos yeux, et, et ça permet... C'est une passion commune, à la fois une passion de de l'histoire en général, de l'iconographie qui qui m'intéresse aussi beaucoup, et de l'histoire de Nantes dans son rapport à l'eau, mais ça peut être y compris dans les quais, dans les ouvrages d'art, dans l'urbanisme et l'eau, et bien sûr dans les bateaux, qui là est plus mon mon métier, mais mais ma passion est est large, je n'ai pas que sur les, le, le bateau en tant que outil de, de transport ou outil de, de loisir, que c'est aussi un outil de loisir. Et donc ça c'est intéressant quand Stéphane, dès qu'il m'envoie, on avait déjà collaboré sur d'autres sujets et sur des, et sur des, des, des identifications de photos, mais, mais avec le même esprit que par la petite lorgnette de la petite histoire, on arrive à raconter aussi des choses qui sont fondamentales pour le, aussi un peu la fondation de cette ville, qui est, même si elle l'a ou bombardée, enterrée, remblayée, elle a un rapport à l'eau qui est à la fois complexe, riche et intéressant.
1: – Didier ?– Stéphane Pajot, vous évoquiez justement la, la multitude d'ouvrages qui ont été écrits sur, sur Nantes, sur son histoire. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans, dans toutes les autres villes de France, ou si c'est véritablement propre, ce côté prolixe, vraiment propre à Nantes.
2: Alors si c'est le cas, pourquoi Je pense que c'est vraiment euh, propre à Nantes parce que je pense à des villes comme Bordeaux ou Lyon, il existe des livres mais il n'y en a, a, a pas beaucoup en fait. Alors, j'ai pas fait de calcul, mais je, je sais qu'après Paris, c'est la ville qui enfante, on va dire, génère le plus de livres sur elle-même. C'est une ville qui sème, c'est un grand mot, mais en tout cas, les, les Nantais, les, les historiens, les passionnés de photos, les artistes tout simplement, adorent cette ville, donc je pense vraiment que... C'est une ville qui est tellement, entre guillemets, complexe, on peut dire, un peu mystérieuse, on ne peut pas la définir en deux mots. hein. Là, on on fait du grac, euh, mi-cher, mi-poisson, tout ça. Mais c'est une ville, je pense, qui qui génère beaucoup d'envie de la la raconter. Mais même euh, moderne, au niveau moderne, c'est-à-dire qu'on voit bien les artistes, les graffeurs, tous ces gens. Euh, Voilà, après, moi, je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que si j'étais né à Toulouse, j'aurais fait un livre sur Toulouse. Après, c'est une ville que j'aime, peut-être parce que j'y suis né. Ça n'empêche pas que celui qui arrive depuis un an peut l'aimer aussi. Mais moi, je sais que personnellement, c'est pas, c'est, c'est, ça a beaucoup joué. quoi. Le fait d'y être né et d'y avoir vécu euh,
3: un demi-siècle déjà. Donc, euh. Je ne savais pas, moi, cet élément-là, que Nantes était une ville qui, qui écrivait beaucoup sur elle-même. Donc, soit elle s'interroge beaucoup, soit elle s'aime beaucoup, ça c'est possible, il y a le droit de s'aimer, pas, pas, elle s'aime pas excessivement, mais qu'il y ait autant de livres, ça, je ne pensais pas que ça. Je pensais qu'il y avait d'autres villes qui, se, qui écrivaient beaucoup, donc elle s'interroge beaucoup, quoi. Oui,
2: mais je pense que c'est aussi le fait que ce soit une ville qui est mutée euh, énormément, ouais, ou, ouais, ouais, en, des notamment à, à cause des comblements, mais aussi, on sait bien, des bombardements. Ouais, ouais, je, je pense que ça a beaucoup joué, il y a beaucoup de gens qui, qui aiment redécouvrir la ville, parce que quand on parle des, des, des comblements, tout ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de, à tous les endroits où, où la loi passait, où l'air d'en passait, on n'a pas reconstruit. Donc on sent bien que la ville garde quand même des espaces où elle a, elle a vécu, au niveau maritime ou enfin, fluvial. Voilà, après, voilà. c'est un ressenti, quoi, des ressentis. Je
0: continue pour décrire la patte de Stéphane Pajot. Il y a toujours une petite note d'humour ou des petites connexions avec le présent. Je pense au premier miroir d'eau à Nantes.
2: Oui, après, la perche est facile, hein. le miroir d'eau, euh, je pense que si le miroir d'eau est écrit aujourd'hui, c'est aussi pour rappeler euh, le passé d'eau, le passé d'eau de Nantes. Mais peu de Nantes elles le savent, mais euh, je tiens à ça de Bertrand, euh, Bertrand Guillet, le, le directeur du, du château des ducs de Bretagne. Le château était une île avant. Mmh. Oui, l'eau passait autour. L'eau passait au pied. Et, oui, y a, passait au pied et surtout, passait autour. Surtout il y avait, autour. Il y avait vraiment la Loire qui passait autour. C'était vraiment une île, on s'en rend pas compte, et c'était l'eau de la Loire. Alors qu'aujourd'hui bien réfléchir. L'Erdre maintenant passe sous le cours Saint-Pierre et il y a une petite écluse qu'on, qu'on ne connaît pas et qui amène l'eau aujourd'hui des Douves, hein, ce qu'on appelle les Douves aujourd'hui, du château évidemment, et c'est l'eau de l'Erdre. Voilà, j'ai des comblements, c'est l'eau de l'Erdre. Mmh. Ce n'est
3: plus l'eau de la Loire. Qui est c'est moins corrosif parce que je... moins de sel. La remontée de la salinité du fleuve, elle est récente, enfin elle est relativement récente dans l'histoire de la Loire, avec le surcreusement de, de la Loire, à la fois la, la Loire aval et la Loire amont. La loire amont pour l'extraction du sable pour faire des, un, un, un des matériaux principaux de la construction depuis très longtemps, mais de façon intensive après la reconstruction, après la, la deuxième guerre mondiale. Et puis aussi le creusement du fleuve sur l'aval, c'est-à-dire Nantes-Saint-Nazaire, qui a été comme beaucoup de grands fleuves quand on a voulu développer là aussi, on va dire, tout, tout le courant du 20 pour agrandir la capacité de transport, donc d'avoir des bateaux de plus en plus gros, donc on a surcreusé le fleuve. Donc, L'eau légèrement salée, hein, l'eau saumâtre, remonte un peu plus loin. Et ce qui était la limite euh, avant de la chapelle basse-mer, qui s'appelle comme ça parce que c'était à peu près, avant les grands travaux du fleuve, la limite de la salinité légère du fleuve. Maintenant, la marée dynamique, Emporte une eau somate beaucoup plus loin. On, la marée dynamique est ressentie. C'est la marée dynamique, c'est-à-dire le, le fait que la, la, la marée pousse le, l'eau douce. On peut ne pas avoir d'eau salée, mais avoir l'eau douce qui est repoussée un peu plus loin. Et ça se sent jusqu'à Ensisnie. Donc on est à Ensisnie à quasiment 100 km de la mer. Nantes est à 55 km de la mer
0: et Ensisnie 35-40 km de la mer. En vous citant Philippe, euh, en disant voilà, je, je fait appel à des experts d'une certaine manière. Stéphane délègue sa responsabilité parce que s'il y a des coquilles, euh, c'est euh, ah, je, vous je... qui les avez laissées euh, passer.
3: Oui, oui. On a dit d'ailleurs qu'on allait peut-être créer un, un comité de lecture pour son prochain livre avec d'autres éminents spécialistes dans d'autres de, dans d'autres spécialités. Je départ lu comme un comme un éditeur doit le faire, je, je, ni comme un censeur surtout pas. Mais j'ai surtout essayé de regarder toutes les toutes les images pour voir si dans nos correspondances on n'avait pas fait d'erreur sur tel type de bateau d'un point de vue, je dirais, générique. On n'est pas rentré. Le, le livre est un livre ludique et n'est pas un livre scientifique au sens où on n'a on a pas réussi justement ni lui ni moi pour des raisons de date, de, de temps, à trouver. Il y a un, justement deux trois bateaux là qui me posent encore problème à la fois d'un point de vue technique et historique, pour essayer de retrouver la trace de ces bateaux-là. Je vois très bien, euh, globalement, d'où ils viennent et ce qu'ils sont, mais euh, je n'ai pas encore trouvé euh, qui les a construits, quand, pourquoi, comment. Et, c'est en cours. On continue les recherches. C'est voilà. pour ça que ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il y aura encore d'autres livres,
0: j'espère. puis c'est bien, finalement, finalement de ne pas tout donner dans ce livre-là. Ben non, qui permet euh, faut donner, faut donner des de nouvelles envie, de, éditions. Faut donner envie. Voilà. Voilà. Didier, non euh, oui, bah, c'est un peu toujours
1: la, la, la même question. Est-ce que Nantes aussi, c'est une ville qui sait beaucoup euh, photographier Oui,
2: énormément. Alors surtout là, au niveau carte postale, hein, c'est, c'est vraiment une ville où on retrouve tout, tout plein plein d'éditeurs, où il y a des batailles d'éditeurs, où il euh, y, y a toute une histoire autour de la carte postale. J'en avais parlé dans un, un autre livre sur, qui s'appelait la, photo, la photographie à Nantes. Il y a vraiment des, des, des gens euh, comme les Vasseliers, Dugas, euh, puis Chapeau plus tard. C'est vraiment des, des photographes qui sont passionnés, mais à un point plus fort que nous, je pense, de non-retour, où ils vont vraiment, vraiment euh, photographier tout. Et quand je dis tout, c'est pas seulement euh, la Venise de l'Ouest, hein, les, les beaux canaux, tout ça. C'est aussi les, les gens dans la rue, et c'est aussi les événements. Les événements, c'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas, euh, pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a surtout pas la télé, il n'y a, a rien. Et du coup, ils sont un peu journalistes, les, les photographes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des cartes postales, où sur, sur la carte postale, ça va être écrit, par exemple, Inondation 1904. Et en 1904, on va trouver 500 cartes, 500 cartes différentes, numérotées et tout, avec plus, plusieurs auditeurs. Et on les vend, on les vend, et, et on les vend. Et en plus, les gens sont contents parce que c'est vraiment là qu'ils apprennent et qu'ils voient leur ville ben, sous l'eau, évidemment. On voit la rue Kerbegan, on dirait vraiment Venise. Tout est sous l'eau. Ils vont faire pareil avec les inventaires. Ils vont faire pareil avec la mort de quelqu'un de célèbre. On va voir les enterrements en photo. Il y a vraiment un travail incroyable de, de ces photographes qui font des cartes postales. Alors là, je parle des cartes postales. Tout le début du XXe, il y a des milliers de cartes postales. Une fois qu'on a fait, grosso modo, le tour des cartes postales, parce que finalement, on y arrive quand même, à force, parce qu'à Nantes, il y a une association qui s'appelle les Cartophiles du Pays Nantais, et euh, l'un des présidents d'honneur, Michel Buxemi, a quasiment tout répertorié. Une fois qu'on a fait le tour des des cartes postales, il y a la photo tout court. Et la photo, ça peut être vous, moi, n'importe qui, le grand-père, tout ça. Toutes ces photos qui existent encore dans les greniers. Et c'est là où finalement, aujourd'hui, je travaille plus en cherchant des photos. Pourquoi C'est assez simple en fait, c'est parce que la photo, elle est unique en général. Alors que la carte, elle a été tirée à plusieurs centaines d'exemplaires. Et là, on s'aperçoit aussi que Nantes a été beaucoup, beaucoup photographiée. Mais je pense aussi, grâce à sa beauté.
0: Stéphane Pageot, auteur de Nantes histoire d'eau paru aux éditions d'Orbestier, Philippe Boidron, consultant maritime et fluvial, sont les invités du magazine.
2: Nantes a été beaucoup beaucoup photographiée, mais je pense aussi grâce à sa beauté quoi. À sa beauté après, peut-être parce que Nantes, ça fait partie, quand on regarde vraiment l'histoire de la photo. Alors, l'histoire de la photo, elle commence en 1839. Un type qui s'appelle Louis Daguerre, en août 1839, il offre un brevet pour l'humanité qui s'appelle, on ne dit pas la photographie encore, on va dire le Daguerreotype, de son nom, lui, s'appelle Louis Daguerre. Et on s'aperçoit que quelques mois après, dès octobre, Novembre 1839, alors là c'est là, faut, faut, faut vraiment plonger dans l'histoire, là. il y a des premiers daguerréotypistes, donc c'est des, des hommes avec des appareils photos qui débarquent à Nantes. Et on a, on a retrouvé des daguerréotypes de Nantes, et pas mal, et on s'aperçoit de 1840 enfin, à 1850, il y a beaucoup d'ouvertures à Nantes de daguerréotypes, des gens qui vendent des photos, ils font concurrence directe aux peintres. Parce que les peintres ils étaient bien contents, la photo n'existait pas. On peignait le portrait de la grand-mère, mais maintenant on va faire la photo. Voilà. Donc les peintres vont être photographes. Souvent on va d'ailleurs trouver daguerreotype et peintre. Il va y avoir la charnière entre les deux. Quoi. Et donc on s'aperçoit que dès le début de la photo, euh, Nantes fait partie des villes qui accueillent les photographes. Et on a retrouvé les premières photos de Nantes et elles sont exposées aujourd'hui au, au château de, des ducs de Bretagne. Hein. Il y en a en permanence là. On appelle ça des daguerréotypes. En fait, c'est des espèces de pièces uniques parce qu'à l'époque la reproduction n'existait pas. En fait, on était obligé d'acheter une photo. Voilà, on faisait une photo. Le château en possède quelques-unes. Et on a fait l'acquisition d'ailleurs de deux superbes pièces il y, a, il y a quatre ans de mémoire, dont une qui représente le quai de la fosse en 1840. Et là, c'est la grande folie. On voit le nombre de bateaux fous. On voit la butte Sainte-Anne de loin. L'église n'est pas encore construite avec un moulin, un des moulins, s'il y a plusieurs moulins. On voit qu'il n'y a personne sur le quai. Pourquoi C'est parce que le temps de pose était différent, donc les gens sont devenus des fantômes. C'est vraiment les premières photos, donc euh, voilà. Et oui, je pense que Nantes est une ville qui a, qui a même de nos jours, hein, ultra photographiée cette ville. Hein. On se rend compte aujourd'hui, grâce à, aux réseaux sociaux, euh, de Twitter à Facebook, on, on se rend compte qu'il y a des, ou Instagram même, il y a des milliers de photos qui sont faites chaque jour de cette ville. Je pense que ça perdure dans le
0: temps, en fait. Mais là, c'est peut-être dans toutes les villes maintenant. Oui. Ça permet aussi de, d'ouvrir un petit chapitre sur euh, donc, euh, les contributeurs, parce que bon, vous avez cité le, le château des Ducs de Bretagne, mais il y a des collections privées aussi.
2: Alors bien sûr, ouais. pour celui-ci, il y a le château des Ducs, c'est le, c'est le seul d'ailleurs où il y a le château des Ducs, hein. tous les autres, euh, ils ne sont jamais intervenus. À force de faire quelques bouquins, il y a des gens qui m'écrivent, voilà. et j'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils de... Victor Girard qui était un photographe nantais, place du commerce, et Victor Girard en fait c'était un, un reporter photographe, a capté sa ville avec des superbes photos et son petit-fils les publie d'ailleurs sur les outils modernes comme Twitter, il les met en ligne, hein. il y a un site qui s'appelle Victor Girard sur Facebook, sur Twitter et donc il m'a autorisé à publier notamment dans ce livre un reportage sur le pont de maudit et ce reportage est absolument fascinant parce qu'à une époque où le numérique n'existe pas, Victor Girard va apprendre par les gens que le, le pont maudit, c'est un pont qui relie l'île Fédo à l'île Gloriette, va bientôt s'écrouler. Et lui, il va rester là, devant, avec son appareil, je pense, plusieurs heures, à attendre au cas où il s'écroule là devant lui. Et le pont va s'écrouler devant lui, il va faire la photo, vraiment, je pense qu'il aurait le prix Pulitzer aujourd'hui, le scoop mondial, il, il appuie au bon moment, voilà. Et après, on voit, on voit cette photo de, dans, dans ce livre, hein, qui est de Victor Girard. Et puis ensuite, évidemment, euh, évidemment on voit les, les morceaux du pont qui sont en vrac. Et comme c'est un reporter, il va aussi prendre toute la reconstruction du pont, mais une reconstruction d'un pont euh, provisoire qui va s'appeler le pont en c'est des ponts militaires, en fait. Euh, voilà, ça c'est, c'est vraiment un contributeur euh, génial, parce que non seulement on a les photos, mais en plus on a le nom du photographe, on a son histoire, on a son parcours, et, on, on, voilà. et en plus il travaillait au Phare, qui était un journal nantais. Donc c'était un peu l'ancêtre de Presse-Océan. Quoi. Il y a lui, par exemple, il y a Oli Bioret. Voilà, Olivier. son père a fait des photos des comblements devant lui et devant le château, Il travaillait, je pense, à la Donc il y a des, des, des photos uniques où, où c'est entre les deux, c'est pas comblé, il y a encore des mares. Euh, voilà, ça c'est des photos fabuleuses parce que les gens, du coup, les prenaient moins ces photos-là. Et on, on remarque ça aussi dans la peinture, les gens peignaient pas les comblements. On a peint avant, après, mais pas pendant. Parce que bon, bah, les comblements, c'est quand même des tonnes de sable qui arrivent dans des... Dans des, dans des canaux, quoi. Et c'est, c'est pour ça que ces documents, finalement, sont, sont rares et euh, très, euh, très
0: historiques, quoi. Merci à Stéphane Pajot, auteur de Nantes, histoire d'eau, parue aux éditions d'Orbestier, et merci à Philippe Boidron, consultant maritime et fluvial, pour leur libre participation à cette émission, réalisée avec les complicités de Didier Wood, Laurent Messager et Yann Le Taheron.